0: Всем привет! Это подкаст-саундстрим «Дневники Лары Палны». Меня зовут Маша.
1: А меня зовут Митя. А это значит что? Это значит, что мы продолжаем рассматривать самые громкие преступления и самые любопытные истории маньяков.
0: Рассказываем все это вам и пытаемся понять, что же толкает серийных убийц на преступление и заставляет их делать то, что они делают. Ты знаешь, Мити, я тут задумалась о такой очень банальной вещи. Банальной. Да, банальные вещи. Я заметила, что вот твои истории, да, зарубежные, даются нам как-то эмоционально легче. То а есть... Нам,
1: в смысле, нам...
0: Ну, <соценно> мне кажется, что да, потому что я вот могу о себе сказать, там ясно, что жестокость везде, жестокость насилие везде насилие, но вот почему-то рассказы про зарубежных преступников реально воспринимаются проще. У тебя нет такого ощущения? У
1: меня есть абсолютно такое ощущение. Мне тоже гораздо легче, потому что, ну, это все-таки далеко. Это все-таки давно чаще всего. Это, да, трагедия, конечно, есть человеческая, но она оптически кажется меньше, и поэтому она не такая страшная наверное, как так. Я все-таки из этих соображений взялся этим всем заниматься, про зарубеж рассказывать.
0: Ты хитрый. Я, например, не знала о том, что у меня будет такой эффект. Вот я просто вспоминаю выпуск про Венечевского. Помнишь, как нам было с тобой тяжело? Мы там еле-еле из студии выползли, хотя Помню. там я там. страшно тараторила, и я реально как будто хотела, чтобы эта история быстрее кончилась. Понимаете, тебя
1: прекрасно. Тоже очень хотел. Нет, ну просто
0: реально я об этом не думала. но вернее, я чувствовала, что у меня другое восприятие. Просто вот я говорю гараж или лесополоса или проселочная дорога, и я себе это все представляю, потому что ну, все-таки мы очень хорошо знаем российские реалии, в общем, я, честно говоря, даже не думала, что меня может периодически очень сильно так прижимать от того, что все-таки это все реально ближе. А твоей истории я слушаю: Ну, да, подумаешь, Америка там 20-е годы, господи, да какая разница, да? И да. как да. будто бы это совсем. Ну, в общем, я все-таки хочу продолжать, тем не менее, рассказывать. Да, ежики кололись и продолжали жрать. Как-то скажем, что. я вижу холоп,
1: не уймешься.
0: Ну, не то чтобы я не уймусь, но мне реально интересно все еще, да. Хотя каждый раз, там находя очередную историю, там, конец 80-х, начало 90-х. Сегодня, кстати, у нас конец 80-х, начало 90-х. Угу. Очередная жесть, но это, в общем, я чувствую себя немножко извращенкой, потому что мне тяжело, больно, чудовищно и так далее, но до сих пор интересно. Ладно, давай начнем. Сегодня у нас, как я уже сказала, постсоветский маньяк, которого называли Фишер, Удав и Ученик Чикатила. хотя учениками Чикатила называли многих маньяков, если честно. Он настолько разносторонний, если, конечно, можно так выразиться, что он напомнил мне сразу нескольких серийных убийц из наших прошлых выпусков. История страшная и увлекательная будет все. От пыток в погребе до каннибализма. Ух.
1: Готовы? Поехали.
0: Поехали. Сергей Головкин родился в ноябре 59 в Москве. Жил он с родителями и сестрой недалеко от центра в районе столичного Иподрома. Детство Головкина было... Так, себе начну, пожалуй, с родителей. Это очень важно. Отец, я не нашла, правда, кем он работал, он был алкоголиком и заодно деспотом с садистскими наклонностями. Причем, как говорили на людях, он изображал такого весельчака, благуру успешного отца семейства и так далее. А в реальной жизни он насиловал жену и бил ее на глазах у детей. Мать Головкина была обычной домохозяйкой. Она очень любила сидеть дома, в принципе. Я так понимаю, она не работала. Читала, занималась рукоделемом. Делим, и вот из того, что я поняла, ее характер можно назвать достаточно противоречивым. С одной стороны, такая застенчивая, тихая женщина, которая позволяет над собой издеваться, хотя она тоже вроде как провоцировала скандалы, и они бесконечно ругались. С другой, по отношению к детям, она вела себя бускомерно, так, безэмоционально, и тоже с определенным деспотизмом. Ну, то есть они были похожи. Ну да,
1: такой... Классическая дилемма «Жаба и гадюки». А как там, если про отношения в семье говорить? Он тянулся к кому-то, к отцу, к матери или вообще ни к кому?
0: Ну, все было очень сложно, но я думаю, что отношения были лучше все-таки с матерью. Ну, во всяком случае, Головкин был привязан к ней на протяжении всей своей жизни и считал самым близким человеком. Но обстановка в семье была нездоровой. Ну, как я уже сказала, там постоянные скандалы, избиения. Это связано не только с этим... Кстати, есть информация, что отец в пьяном виде домогался не маленького Головкина, но я не нашла подтверждения. Это связано еще и с тем, что у них были абсолютно средневековые представления о медицине. Кровопускание. Или... Ну, нет, не, <свят> не настолько, настолько средневеково. <свят> ну, скажу просто, что Головкин очень много болел, у него было все подряд, там, проблемы с кишечником, с желудком, плюс дефект грудины, из-за которого он сутулился всю жизнь, а еще у него был, кстати, энурез до 17 лет. Mm -hmm.
1: Ну, такая вообще классическая история, у нас, что не герой, то часто болел, да, и... Плюс ко всему про Энурез, да, мы опять вспоминаем нашу любимую триаду Макдональда, да, зоосадизм, пиромания и Энурез. Тут пиромании не хватает, по-моему, да?
0: Позже, позже. По-моему, по пиромания все-таки имела место. Ну no, вот. Ты сказал про зоосадизм, и зоосадизм тоже был. Ну, хотя я читала критику там триада Макдональда, что это не всегда действительно Конечно. люди с этими признаками становятся серийными убийцами, но как бы здесь реально классика. Однажды Головкин сварил рыбок в аквариуме, он засунул в воду кипятильник, а еще он Повесил кошку, выколол ей глаза и расчленил ее. No. Ну, то есть, реально, да, классическая история.
1: Так мы про народные средства, да, начали?
0: А, да, кстати, да. да, немножко отвлеклась. Да, ну, в общем, он болел всем подряд, его не водили к врачу, хотя надо было, наверное. Ну да. Вместо этого родители заставляли головки на чуть ли не ежедневно обливаться холодной водой. То
1: а есть... По системе Порфирия Иванова, это я, да. Да. Знаю из другого нашего подкаста. Тебе было в жизни? Ну, кстати, я пару раз моржевал, но закаливаться не закаливался, да. Но вообще это такая себе история, особенно для юного организма.
0: Конечно. Причем это все было через деспотизм, в общем, его заставляли тем более. И отец верил, что закаливание способно вылечить вообще все, и он, как я уже сказала, насильно заставлял сына становиться под холодной душ, и это в будущем, ну не только в будущем, но и в детстве, в юности отвратил Головкина в принципе от водных процедур, и он редко мылся, часто ходил с сальной головой, и ну что, конечно, вызывало недоумение, насмешки других детей.
1: Ну то есть, я думаю, в таком контексте у него как-то отношения не особенно складывались там, mm -hmm. со сверстниками.
0: Да, причем еще со времен детского сада. Да. Головкин был таким застенчивым, закрытым, отчужденным, очень тревожным. У него был бесконечный страх сделать что-то не так, он ни с кем не дружил, он вечно вот ходил погруженный в себя. Ну, то есть, представь, да, родители постоянно предъявляют к нему требования и претензии, там, отец все время повторяет, из тебя должен вырасти настоящий мужик, там, закаливайся и так далее. Но это не все, что повлияло на Головкина, в смысле, не только деспотичная семья. Говорят, что его изнасиловал охранник в детском саду, ну, или грубо его домогался, я точно не знаю. Это, правда, тоже непроверенная информация. Вроде бы со слов Головкина, но проверить не удалось. Но, тем не менее, во многих источниках вот эти... Жуткие травмы, то есть изнасилование взрослым человеком, они встречаются.
1: Ну, такая, в общем, очень плодородная почва для как ее, шизоидной психопатии, да? Ну, такая вот история, когда там характерна вот эта замкнутость и склонность избегать всех эмоциональных отношений, в собственные фантазии уходить. Кстати, там, по-моему, даже к каким-то половым отношениям холодность, равнодушность, там, несклонность. Такое там присутствует, встречается. Ну вот
0: я попозже расскажу про это. Я просто хочу рассказать про его период такой детско-юношеский. Да, ну, в общем, у него отчасти все это уже было уже в детстве. В школе тоже, в общем-то, ничего не изменилось, в том числе потому, что Головкин попал, я, правда, не поняла, почему и каким образом, в элитную московскую школу, где учились дети обеспеченных родителей. Wow. Хотя семья Головкина не была таковой. Я не знаю, как там, может быть, можно было реально как-то попасть. Ну, в общем, помимо разницы в социальных статусах, Головкин выглядел, ну, просто не очень. Он резко вытянулся, при этом сутулился, лицо было все в угряне, девочкам он не нравился, мальчики над ним издевались. Кстати, одноклассником будущего маньяка был основатель группы Крематорий. Это такой есть мрачный коллектив из московского андеграунда 80-х. Я не знаю, знают ли об этом наши слушатели. Интересно вообще понравится ли вам? Но я имею в виду, что очевидно наши слушатели моложе, чем мы, и возможно, группу Крематорий они не знают. А может и знают. Да. Ну в общем, Армен Григорян звали этого основателя группы Крематорий, и он рассказывал, что Головкин никак не мог встроиться в социум.
1: Собственно говоря, никогда не скажешь, что он вообще был способен на, на убийство уж точно. Он был такой какой-то очень ограниченный и замкнутый. После
0: школы выпить лимонада и другие рюмочные напитки, головки он никогда не участвовал. Вот эти все посиделки были без него.
1: Вообще прикольная история, что ты вот в прошлый раз рассказывал про Венечевского, одноклассником которого был Эрнст Неизвестный, и здесь тоже такая любопытно. Просто такие Ну, такие совпадения, странные да. совпадения, да. Mm -hmm.
0: Ну, а они, кстати говоря, чем-то плюс-минус похожи. Ну, хотя у него, у Венечевского не было такого огромного количества стресса в детстве. Но, да... То есть такой тип, застенчивый, тихий, погруженный в себя. Да, вот.
1: И все проблемы из детства, да, да, такие вот.
0: Головкин очень сильно завидовал другим мальчикам, которые жили обычной жизнью. И он просто их ненавидел за то, что они красивее и успешнее, чем он. Плюс он терпел, как я уже говорила, постоянные насмешки. Однажды, как вспоминал в дальнейшем Григорян, Головкин не выдержал и на кого-то очень агрессивно наорал. Ну, прям не сдержался уже. В числе прочего он кричал что-то вроде «я поджарю тебя», «ты будешь мучиться», и в его случае это были не пустые слова, потому что Головкина где-то с 12 или 14 лет, там данные расходятся, стали постоянно мучить фантазии, то есть как он истязает, жестоко пытает обнаженных красивых мальчиков, ну, условно, своих одноклассников. В том числе он представлял, как прижигает им лица паяльником, и спойлер, эту идею он позже реализует, но не будем забегать вперед. В общем, пиромания, пиромания все имеет место.
1: Слушай, а вот эти обнаженные красивые мальчики, ты говоришь, а сексуальный подтекст какой-то там присутствует или что это?
0: Ну, в его фантазиях, как я разбиралась, были акты сексуального насилия, да, но только в качестве наказания как элемент пытки, унижения и доминации. Mm -hmm. То есть настоящее удовольствие вот сродни сексуальному Головкин получал, когда представлял именно агонию жертвы. Ему, кстати говоря, с детства нравилось смотреть военные фильмы. Это, наверное, было единственное его хобби. Особенно ему нравились фильмы, где показывали, как фашисты истязают и вешают местных жителей. Это тоже, разумеется, повлияло на то, что он будет делать со своими будущими жертвами. Если обобщить особого именно сексуального подтекста у Головкина не было. Говорят, что он был в принципе асексуален, ну, то есть равнодушен к этой стороне жизни, там, и к мальчикам, и к девочкам был наплевать. То есть он в своих фантазиях в извращенной форме мстил тем, кто его обижал.
1: А обижал как? Просто насмехался или там били его, не знаю, еще что-то? В
0: школе его не били. В школе mm -hmm. просто, ну, такая фоновая травля, знаешь, там, шепотки за спиной, насмешки, там. Классика. Ну, да. Но... В более взрослом возрасте, да, и это стало своего рода катализатором. После избиения Головкин, ну, по сути, начал превращаться в серийного убийцу, но я расскажу об этом чуть позже, закончу школьные годы. Давай. Головкин учился очень хорошо, ну, в основном из страха перед родителями. Ну, понятно. Он любил лошадей, кстати, это была главная страсть Головкина, помимо убийств, и ходил в конно-спортивную школу при Тимирязевской академии. В эту самую академию он поступил после школы. Школу, кстати, он окончил серебряной медалью. А в Тимирязевке Головкин учился на зоотехнико-селекционера. И вот на старших курсах его избило, вот то, что я говорила, очень сильно избила компания из десяти хулиганов. Мальчикам было лет по 12-14. Напали они на Головкина за то, что он там не стрельнул им сигарет, или у него вообще не было сигарет. Ну, такая типичная бессмысленная драка.
1: То есть он был на старших курсах, они были здорово моложе его просто. Просто толпой.
0: Просто их было больше, да. Ну да. Ну и представь, да, какое-то дикое унижение. Это очень плохо, да. да. И они были очень жестокие. Итогом стала черепно-мозговая травма, выбитые зубы и разбитый нос. Ну то есть реально какое-то жесткое мочилово. И этот момент многие эксперты называют решающим. То есть после этого Головкин стал думать о месте постоянно. Навязчивые фантазии становились все чаще. И он хотел мстить именно мальчикам 12-14 лет с ярко выраженными хулиганскими наклонностями. Родители Головкина профессию зоотехника ну, не одобрили, мягко скажем. Типа, отец говорил, работа для неудачников, какой-то ты ерундой занимаешься. Но в этом случае Головкин поступил наперекор. Он устроился сначала на ипподром, куда в детстве ходил на скачки, а потом уже в 1982 году на Московский конный завод номер один, который, по-моему, до сих пор есть в Денцовском районе, рядом с поселком Горки-10.
1: Слушай, это же какое-то сверхпремиальное, по-моему, место Рублево-Успенка, по-моему, да, 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 так,
0: да, вот эти дачи, да, резиденции, вот. Или это да, там да.
1: Брежнев охотился, по-моему, по-моему там. Ну да, так.
0: Не вот. исключено, да, просто любопытно, что <laughs> это все разворачивалось недалеко от места, где жили разные высшие чиновники. Головкин работал, казался коллегам, правда, странноватым, такой необщительный, редко моется, болезненно очень воспринимал критику, насколько я читал, но трудился он добросовестно. И, например, перевыполнял план по искусственному осеменению кобыл.
1: Ну, нет, ты неправильно говоришь. Надо. Перевыполнял план по искусственному осеменению кобыл. Ура, товарищ. Ну, так...
0: В Советском Союзе ты бы был лучшим диктором, мне кажется. Да, к сожалению, любимая профессия работу лошадей Головкин действительно искренне обожал. Не избавила его от мучительных фантазий. И вот в этом же году в втором м он совершает два неудачных нападения на подростка в лесу, но оба мальчика убегают. Спустя еще два года маньяк опять пытается напасть, на этот раз уже с ножом. Возле пионерского лагеря «Романтик», это тоже в Денцовском районе, Головкин подкоролил подростка, который вышел тайком покурить. Маньяк вытащил нож и повел мальчика в лес, сделал импровизированную виселицу, затянул на шее жертвы петлю, какое-то время наслаждался агонией, как в своих фантазиях. Головкин решил, что мальчик погиб, ну, вытащил его из петли и ушел. А подросток выжил. Он, правда, получил поражение мозговой ткани, но он выжил. Он долго, правда, метался по лесу, не понимая, что с ним произошло. И, кстати, в дальнейшем этот парень опознает Головкина на очной ставке. Правда, спустя 9 лет.
1: К история, слушай. А вот это нападение расследовать не стали, или он действительно ничего не помнил?
0: Не стали. Ну вот, не стали. А -а -а. <с> Тоже не умер, как обычно. Ну, да. да. Головкин расстроился, что у него не получилось убить. Правда, непонятно, как он узнал, что мальчик выжил. Ну, в общем. И на два года он затаился. И свое первое прямо убийство он совершил в апреле 1986 -го. Это произошло в Дмитровском районе Подмосковья. Головкин в свой выходной бесцельно катался на электричке. Вышел на станции Катуар побрел по дороге вдоль леса и заметил 15-летнего мальчика на велосипеде, который собирал березовый сок. Вот как Головкин на одном из допросов описал то, что было дальше. «Я прошел вглубь леса и увидел, что он курит. Под предлогом того, чтобы он дал мне спичек, я подошел к нему. Когда он доставал спички, схватил его за одежду в области груди, достал нож. Отвел его вглубь леса метров на 20. Никакого сопротивления он мне не оказывал, так как был напуган». Я связал ему веревкой руки, лег на него, но актом уже ложества совершать не стал. А накинул ему на шею спереди веревку и связал простым узлом сзади, стянув таким образом петлю. После этого я оттащил его еще немного в сторону, а затем спереди перерезал ему горло. Уже после этого я ножом сделал несколько надрезов на его мошонке. При этом я получил удовлетворение в половом и психологическом плане. Помню, что еще лежал снег, и когда я по нему проходил, оставались следы. Руки у меня были в крови, и я их, кажется, вытирал о снег. Мальчика обнаружили на следующее утро обнаружил его отец. Самое страшное. Дело завели на этот раз. Даже составили фоторобот Головкина. Оказывается, были свидетели, которые видели странного долговязого парня. Но прямо активных поисков убийцы, как я поняла, не было все-таки. Ну
1: и почему?
0: Ну, ты знаешь, я часто себе задаю этот вопрос. Да. Сложно сказать. Я уже который раз сталкиваюсь с тем, что оживленная работа начинается только тогда, когда, ну, условно говоря, количество преступлений, ну, или их беспрецедентность становится критической. И, ну, просто уже нельзя игнорировать происходящий ужас.
1: Ну, или клюют сверху когда.
0: Следующее убийство Головкин совершил, по разным данным, в июле этого же года, то есть 86-го или там в следующем году, там, как обычно данные разнятся, снова Подмосковье, снова Одинцовский район, жертва 14-летний подросток из пионерского лагеря, вылез через дырку в заборе покурить, Головкин напал на него... Повел в лес. Сначала сделал с мальчиком все то же самое, что с предыдущим, а потом совершил еще большую жестокость. Об этом рассказывал Виктор Зайцев. В 80-е годы он был старшим следователем прокуратуры Московской области. Нашли мы трупик, труп ребенка без головы. Где-то в метров 200, если не память, нашли голову.
1: Но это, кстати, вот то, о чем мы говорили в начале нашего нового сезона, да, про йоркширского потрошителя, когда по мере роста количества жертв у маньяка растет жестокость. И уровень жестокости, они отваживаются на какие-то новые эксперименты с телом. Жуть какая-то. А да.
0: почему, кстати, так происходит? Не знаешь? Вот твое мнение.
1: Психологи, насколько я понимаю, и психиатры говорят о том, что это некая форма познания себя тоже. И серии, до какой степени я могу зайти? Где та рамка, через которую я не смогу переступить? Вот что-то такое.
0: Да, у Головкина были в дальнейшем очень жесткие эксперименты, ну, да, обо всем по порядку. Кстати, вот после этого убийства его прозвали Фишером, и с тех пор это имя стало отрицательно. Слушай, это вот я. Это тоже интересная история. Так,
1: да, каждый раз, как наталкивался на него где-то в интернетах, я все думал: надо бы узнать, почему он Фишер. Это же любопытно. Но я не заходил, потому что я знал, что ты возьмешь эту историю рано или поздно.
0: Спасибо. Ну, в общем, в чем заключается смысл этого всего? Следователи опросили друга погибшего мальчика, и тот рассказал, что у забора этого лагеря периодически ошивался высокий взрослый мужчина, у которого на руке была татуировка в виде змеи, которая обвивается вокруг кинжала, и рядом выбито слово «фишер», ну, как его прозвище. И этот якобы Фишер общался с ребятами и рассказывал, что сбежал из тюрьмы. Этого мальчика все лето допрашивали. С его слов составили даже фоторобот. И начались проверки. Проверяли людей с такой фамилией, с такой кличкой. Искали людей, у которых были похожи татуировки. Ну, как бы, сюжет достаточно банальный, да? Кинжал и змея.
1: Но их много да? Их очень
0: раз, много, да. да. Потом проверяли на всякий случай психически больных. Тех, кто имел судимость. Проверяли людей, склонных к фетишизму, педофилии, к сгибиционизму. Ну и далее, далее, далее. А Фишере начали ходить ужасные слухи. Он укоренился в народном сознании, как как страшный насильник, где-то убийца, бывший уголовник. Родители пугали Фишером своих детей, Там мол, будешь плохо себя вести, тебя Фишер заберет.
1: Бугимен, как из прошлого да, нашего Да, или выпуска. как Фредди Крюгер. Да-да-да.
0: И имя Фишера вошло даже в народное творчество городское. Его писали на стенах, вырезали на скамейках, про него там сочиняли какие-то песенки. И он ну, реально стал таким жутким мифическим персонажем. Слушай, Но...
1: подожди, пожалуйста. То есть непонятно, почему его самого звали Фишер, да? То есть понятно, откуда взялось прозвище в народе, но откуда его самого так звали, неясно.
0: Сейчас расскажу. Во-первых, Фишера не существовало. Так, в смысле... Потому что мальчик все выдумал он просто все выдумал. Чего? Как бы, в чем смысл? Фишер, он как бы до этого, ну, за какое-то время, он уже был героем детских страшилок, и пионеры пугали им друг друга перед сном.
1: А, типа вот этот гроб на колесиках и... Да,
0: там, знаешь, бабка-мутюкалка или... Гномик,
1: гомик, по-моему, был еще. А да. еще...
0: Это было не политкорректно, А еще была пиковая дама. Пиковая дама, Вот, да. и пиковые дамы мы вызывали. Одно. Ну, ладно, давай, не будем вспоминать так. то, что было. Короче, татуировка со змеей и кинжалом это вот из книг про пиратов. Мальчик это все просто придумал, да. И позже он сознался, что как бы это просто его фантазия, но легендарный некий маньяк по имени Фишер, ну, уже прочно засел в головах людей. Хм. Есть версия, это тоже только версия, что когда-то действительно был малоизвестный преступник с таким прозвищем. Почему Фишер? Потому что он ездил на велосипеде с удочкой, а, слово есть... фиш да, — рыба. — все-таки
1: с рыбалкой связано. — Негросмейстер,
0: да. да. И он там, типа, тоже якобы орудовал в Подмосковье, его поймали задолго до Головкина. Ну, в общем, непонятно, я так и не нашла, был ли там реальный Фишер, откуда вообще это все взялось. Но ну, в общем, итог. Из-за бурной фантазии подростка следователи долго достаточно шли по другому пути. Они искали психически нездорового зэка-извращенца, не подозревая, что настоящий убийца вполне вменяем, не привлекался, не набивал себе тюремной татуировки, имеет высшее образование и спокойненько себе живет в Москве. И, в общем, из-за того, что Фишер был, условно говоря, у всех на устах. В Москве и Подмосковье началась паника. Многие родители перестали отправлять своих детей в пионер-лагеря. Пара слов буквально об обстановке тех лет от жительницы села Жаворонки Людмилы Максимовой. Для тех лет это было вообще ужасно. Это сейчас убьют человека, уже все привыкли к этому. А в те времена это была ужасная ситуация, все было просто страшно. Особенно у кого были дети.
1: Это сейчас убьют человека, да, любопытно. Это она про 80-е, да, про середину 80-х где-то.
0: Нет, Что тогда она... все было
1: хорошо. Про
0: сейчас это типа нулевые. Ага. Начало нулевых. Тогда это типа было вообще ужасно середина 80-х. Ну, с одной стороны, я понимаю ее, потому что не каждый же день в лесу находят отрубленные головы и как бы ужасные изуродованные тела. Слушай,
1: я такую штуку заметил. Каждый раз, как вот ты читала его показания, каждый раз, как он что-то рассказывает, я заметил, есть какая-то акцентуация или что-то такое вот дополнительное внимание на том, что подростки курят. То есть он там первого подростка, которого убил, он курил, он к нему подошел. Это вот, ну, я просто сейчас провожу параллели, его за что избили в первый раз, который вот стал основным триггерным моментом за то, что стреляли у него сигарету, он не дал, да?
0: Это хороший вопрос, я тоже об этом думала. Кстати, ты помнишь такого маньяка Михаила Попкова, ангарского маньяка, который убивал женщин?
1: Конечно, помню, да. Ты... Чистильщик.
0: Вот такая же мотивация примерно была у Головкина.
1: Вот это то, что мы писали у себя в группе в какой-то момент про маньяков-миссионеров, у которых есть своя великая миссия, они очищают все. Вот как чистильщик Попков, так и здесь.
0: Да, оно, да, 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 абсолютно верно. То есть, если Попков утверждал, что избавляет мир от недостойных женщин, то Головкин убивал так называемых плохих детей, потенциальных преступников, которые пили, курили, хулиганили, были готовы вместе с ним совершить кражу. Я об этом расскажу дальше. Ну, хороших, на его взгляд, он типа не трогал. Стоит сказать, что дети в округе знали его, очень любили, называли его дядя Сережа, обожали слушать его рассказы про лошадей. Коллеги Головкина часто оставляли ему своих детей, но если ребенок не проявлял никаких дурных склонностей, он был в абсолютной безопасности. Это правда так.
1: Ясно. Я так что-то как-то представляю, жутковат. Слушай, а чего с поисками-то в итоге? Они когда поняли, что нет никакого Фишера, есть другой совсем?
0: Ну, они начали искать снова, что делать. Они пришли к выводу, что маньяк владеет какими-то специфическими навыками разделывания тел, хорошо знает анатомию. Началась очередная волна проверок. Проверяли мясников, работников животноводства, ветеринаров, охотников, патологоанатомов, хирургов, ну и так далее. Всего, кстати, цифра, конечно, фантастическая, была. 47 тысяч подозреваемых по этому делу. Но это целиком за все время расследования.
1: Ну, то есть они прямо-таки близко-близко, да, искали. То есть там сотрудники животноводства и ветеринары. Он же на конном заводе работал, да, там его, кстати, они не проверяли, крупнейшая должна быть штука.
0: Интересно, что проверяли, но Головкин не попал под подозрение, потому что у него была московская прописка. Mm -hmm. А следователи были уверены, что убийца, ну, из Подмосковья. Зато, правда, во время этих проверок они раскрыли аж две тысячи других преступлений, пока безуспешно искали Головкина. Это круто. Это да, ну так часто бывает, да. Но ну, пока шли очередные поиски, Головкин спокойно жил, работал, занимался лошадьми и готовился к новым убийствам. И через два года снова начались ужасы. Надо сказать, что карьера Головкина шла в гору. Его повысили до старшего зоотехника, а еще вручили серебряную медаль ВДНХ СССР за успехи, достигнутые в развитии коневодства. Вот теперь похоже. Да, я тоже хорошо, да, вписалась бы. Родители Головкина, кстати, развелись, наконец-то, да, перестали мучить себя и детей, и он переехал жить на завод. Ему выделили там небольшую комнатку.
1: На коне завод?
0: На коне завод.
1: А подожди, то есть все это время до этого он жил с родителями?
0: Да, да. С деструктивными? Да, ужасными скандалищами родителей. Сильно. Ну и да, внезапно ему выделили небольшую комнату. Так он, видимо, хорошо работал, и было бы проще, чтобы он там просто жил. Но московская прописка у него сохранилась. Кроме того, Головкин купил бежевые «Жигули», вступил в гаражный кооператив, тогда они были популярны, и обзавелся собственным гаражом, который, кстати, находился буквально в 500 метрах от дачи первого президента России Бориса Ельцина. Как Сильно. Вот тоже, все вот это связи, связи Совпадение. с местом, да. Не думаю. Под гаражом Головкин выкопал погреб Сначала он хотел сделать там мастерскую А потом передумал и оборудовал там пыточную Меня терзают
1: смутные сомнения Где-то я это уже слышал По-моему, в самом-самом начале нашел
0: подкаста А, да, ты про Комина, наверное да, Да, Головкин — это что-то среднее между вот этим Комином, да, рабовладельцем из погреба, и другим убийцей, тоже он убивал пионеров, Анатолий Сливко. Ну, в общем, погреб. Головкин его забетонировал, сделал лестницу, прибил специальные крепления для подвешивания, повесил две мощные лампы, чтобы все хорошо видеть. Он принес туда топоры, веревки, кувалды, ножи, лом, стилет паяльную лампу и скальпель. А, извини, пожалуйста, крепление для подвешивания — это для
1: ламп или это не для ламп?
0: Нет, это для подвешивания людей принято. Угу.
1: А Можно я отвлекусь? Ненадолго спрашиваю. Да, да, а да. Головкин там не хотел, ну, не знаю, жениться, например, там, семью завести хотя бы так, чисто для вида, как э, образцовый сотрудник советского животноводства и коневодства?
0: Раз уж ты спросил, я тебе расскажу одну короткую историю. Я не, не хотела сначала ее включать, но она вообще забавная. Короче, коллега Головкина однажды познакомил его со своей сестрой по имени Людмила. И вроде бы они встречались некоторое время, но в итоге ничего не получилось, и я предлагаю послушать слушать, что про это рассказывала сама Людмила. У меня сразу такие намерения были четкие, так как он мне очень понравился. И я его решила соблазнить. По-всякому вокруг него извивалась и на колени присаживалась. И чего я только там не делала. Но чувствую, он вот знаете, как фонарный столб. Ноль реакции. Как вскочил он, как отшвырнул меня. И он бежал. <смех> как фонарный столб, надо запомнить. Ну, да, как бы Головкин был не способен просто на близость, на какие-либо отношения в принципе. И по-настоящему он любил, наверное, только лошадей. У него не было ни друзей, ни приятелей. Ну и, соответственно, девушек у него тоже не могло быть. Они ему были, ну, как видишь, безразличны. Ну, в общем, вернемся все-таки в подвал. Как я уже говорила, Головкин сделал там камеру пыток, но поначалу он не убивал. Решил получше изучить подростковую психологию. Некоторое время он был педагогом. К нему на обучение, производственное обучение было тогда такое, ездили школьники из села Успенская. И во время уроков Головкин вел себя ну, вполне корректно. Никому не приставал, добросовестно учил. Единственный раз он совершил не очень педагогический поступок. Тоже странная история, но я решила ее рассказать. Ребята попросили у него конский возбудитель. Это препарат, который делал лошадей сексуально активными. Но ну, Он же занимался осеменением. Ну, да. И ребята хотели подмешать его в вино девочкам и посмотреть, что будет. Но как бы это не сработало, у девочек просто было расстройство желудка, а Головкин назидательно сказал ребятам, что в следующий раз препарат нужно вводить внутривенно. Ну, да как бы так странные рекомендации. Как
1: рекомендация. маленькие, ей... Ой, Слушай, а Он же какое-то время не убивал, да? Ты сказала, что вот он решил там получше присмотреться к детям. Не было у него такого, как у того же Сливко, что он там поролся с собой, как-то переживал это все, пытался отойти от этого, как-то нивелировать свои фантазии?
0: Нет такого? Ну, вообще могу сказать, что, наверное, да, но это был... Очень небольшой период, потому что он все-таки делал подвал, там, да, он все-таки мечтал воплотить свои фантазии жуткие. Но говорят, опять же, я не знаю, насколько это правда, что Головкин пытался стать обычным гомосексуалом, то есть просто заниматься с кем-то сексом по обоюдному согласию, но у него не получилось. Обычный гомосексуальный секс не приносил Головкину ни облегчения, ни удовольствия, ну вообще. То есть его возбуждали реально только фантазии о пытках-убийствах. И Головкин ездил по вечерам на своих «Жигулях», искал жертв и заманивал их в свой гараж.
1: Как можно заманить подростка в гараж?
0: Он действительно производил на детей положительные впечатления, там такой свойский дядька, да, и он предлагал периодически подросткам совершить ограбление, например, магазина. Как я уже сказала, он типа немножко миссионер, да, и если мальчик соглашался на ограбление, то... Это значило, что он потенциальный преступник, и его надо убить.
1: А, то есть вот то, что ты говорила, что он выявлял дополнительно, да, их какие-то наклонности криминальные?
0: Да, да. Ну, то есть он вообще с ними мог выпить, он мог с ними покурить или вот предлагал совершить ограбление. И, в общем, если все вот это сходилось, да, в одном подростке, то, очевидно, подросток, ну, по мнению Головкина, да, нуждается в том, чтобы его убили. Вместо магазина Головкин вез жертву в свой гараж, ну, вернее, в погреб под гаражом, насиловал и жесточайшим образом пытал. Я сейчас зачитаю один фрагмент одного из преступлений Головкина из уголовного дела, и этого будет достаточно, я думаю, чтобы понять, что он обычно делал в погребе. Головкин связал подростку руки и удушил его, перекинув веревку с петлей через ступеньку лестницы. Затем, убедившись в смерти ребенка, подвесил его за ноги на вделанный в стену крюк, отрезал нос и уши, отчленил голову, нанес множество ударов ножом по туловищу, вырезал внутренние органы. При помощи анатомических ножей и топора расчленил труп, вырезал мягкие ткани, поджарил их на паяльной лампе и съел. Части тела, кроме головы, вывез в лес и закопал. Отчлененную голову убийца хранил в гараже. Он вскрыл черепную коробку, выжег паяльной лампой мозг, отсепарировал мягкие ткани, а в дальнейшем демонстрировал череп другим жертвам для запугивания
1: твою мать. То есть там еще и каннибализм подключился.
0: Да, однажды у него был такой опыт, но, как он вроде рассказывал, ему не очень понравилось, это просто было. Из ну, любопытства. Ради, ради фана, да. mm. И, как я уже говорила, он, подобно Сливко, называл то, что делает, экспериментами. Однажды он даже засолил кожу одной из жертв. Неясно совершенно зачем. Он, кстати, периодически, как я уже говорила, он же расчленял трупы, и какие-то части тела он хранил в формалине, в банке. Я читала совершенно жуткие просто максимально криповое описание, как он рассказывал, что он принес там какую-то часть тела, я не буду говорить, какую к себе домой, в банке, спал с ней, потом, в общем, выкинул. Короче. Но
1: это тоже какой-то вот такой фетишизм, который э, присущ.
0: Ну бывает. да, да, и все это у него, видишь, вот 86-й год, когда вот началась очередная серия убийств, вот прям он распоясался до нельзя. Да, кстати, вот про соль. Я уже упоминала, что он засорил кожу одной из жертв, и соль стала важной уликой, потому что после экспертизы выяснилось, что это не пищевая соль, а какая-то специальная. Она называется соль-лизунец, кормовая, короче, соль, которую дают животным.
1: А, которую вот, да, лошадки лизнуть, чтобы она успокоилась, как сахар, да? Здесь? Ну, наверное, Только, да, да
0: я не сильно, короче, в коневодстве. Ну, в общем, да, это была улика. Ну, на тот момент какая-то не очень внятная. Да, кстати, еще деталь. Перед пытками Головкин признавался, что он и есть тот, самый Фишер, чтобы еще больше запугать подростков. Сильно. Послушай, что об этом рассказывал Валерий Костырев. Он был старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры России.
1: Приводил жертву и говорил, знаешь, я фиш. Сейчас я тебя убью. Что ты выбираешь? Быть повешенным или я тебе отрежу голову? Давай попытай. Если выдержишь пытку, я тебе повешу. Если не выдержишь, я тебе отрежу голову. Так, а, а в какие годы это произошло? Ну, просто вот именно этот кошмар в погребе.
0: Да, это вот конец 80-х, начало 90-х. И, как я уже говорила, он реально сошел с ума, убивал беспрерывно практически. Например, с августа 90-го по 92-й он убил восьмерых. Иногда это были двойные, там, тройные убийства. И расчлененные тела вот тогда находили в треугольнике Звенигород Село села Успенская, Горки-10. И, кстати, вот в этих преступлениях подозревали Чикатило. Его как раз поймали в 90-м году, и вот этот почерк, там расчленение, изъятие внутренних органов. Не помню, был ли у Чекатила каннибализм. По-моему, был. Но расчлененка точно была. И почерк был похож.
1: Подожди, а разве Чикатило как-то присутствовал в Московской области, действовал?
0: У него был один эпизод, вроде. Один. Uh -huh. Но его все равно допросили, и, по словам следователя, он в какой-то момент встал на колени и сказал, «Ребята, я понимаю, что вам звезды нужно получать. Я могу, конечно, признаться в преступлениях, совершенных в Московской области, но я их не совершал». Так очень странно. но как бы, я это сейчас цитирую слова одного исследователя.
1: Слушай, а вот если обобщить, то, грубо говоря, как ему все это время, Фишеру, я имею в виду, удавалось так долго уходить от следствия?
0: Ну, вот видишь, я упоминала уже о том, что у него была московская прописка, они все еще были сосредоточены на Подмосковье. И вот я уже говорила, что они приходили на завод В итоге они два раза вот за все время расследования приходили на завод Они видели этого Головкина, но он не попадал под подозрение, потому что у него московская прописка. Они даже не знали, что он там живет. И... Вот в очередной раз после вот этих ужасных убийств они снова бросились проверять местные психиатрические больницы, там, бомжей. Были версии про спятившего врача, сектанта-людоеда. Операция, как это обычно бывает, у него обычно есть название, если вот в случае с Чекатилой это была полоса то, да, в случае с Головкиным это был удав, это как раз вот второе прозвище убийцы. Угу. Ну, в общем, в октябре 92-го Головкина наконец-то поймали. Ой, как хорошо. Так, и ладно, и как? Ну, осенью 92-го Головкин замучил сразу троих. По очереди. Пытки длились больше 12 часов. Я намеренно не привожу никаких цитат, потому что это просто жесть. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Расчлененные трупы в лесу нашли грибники. И, кстати, жуткий факт. Волосы у мертвых мальчиков были седые. То есть, представь, что они пережили Твою мать. Короче, Следователи устроили допрос в школе, где ребята учились, и один из одноклассников их сказал про некоего дядю Сережу с конезавода, который предлагал им там, ранее совершить ограбление и куда-то увез на машине. Этот мальчик должен был быть четвертым, но он в итоге не поехал. И за Головкиным установили наблюдение и потом задержали. На допросе он все отрицал. И убедительных улик против него не было, и Головкина даже думали отпустить. Да какие... ладно? Да, но один из дежурных милиционеров нарушил приказ, посадил Головкина в одиночную камеру на какое-то время, и потом добился, чтобы гараж Головкина обыскали. Без ну, ордера,
1: без всего? Нет,
0: нет, ну, с ордером, конечно. Он добился ордер на обыск. А -а -а. И после того, что нашли в погребе, как бы сомнений не осталось. Вот что рассказывал бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России, Евгений Бакин.
1: Здесь у нас что, значит, есть? Ну,
0: когда набор ящик рыбака, ты открываешь, а там набор, ножи, скальпи, кровь, э -э Иголки, веревки, презервативы, то есть весь комплект. Трудно объяснять, почему у тебя, например, ящик рыбака, весь в крови, а ножи тоже в крови. И веревки, удавки. И когда картинку ему описываешь, что ты в подвале увидишь там крюки. И все эти подвески.
1: Слушай, есть в этом какая-то жуткая ирония, да, что он все это хранил в ящике рыбака. Ну да, Но... в
0: каком-то смысле Фишер оказался Фишером. Когда Головкин понял, что отпираться бессмысленно, то все рассказал. Подробно, медленно, смакуя кучу мелких подробностей. Вот давай послушаем фрагмент следственного эксперимента.
1: Перерезал горло ему бритвой.
0: Уже умертого? Или он еще Ну, возможно,
1: живой? что был живой еще, потому что ну, в горло хрипело кровь. Он хрипел? Ну, кровь попадала в трахею и хрип. Слушай. Еще что делает Сделано надрезы на половых органах. Где? Именно? Бритвой. А для чего это уливает? Не знаю. Удовольствие какое-то получил этого.
0: Головкин дважды или, по другой информации, трижды пытался совершить самоубийство вскрывал вены, но каждый раз его спасали или, или у него не получалось. Сначала он был в СИЗО и тишина», сидел в камере на троих, но сокамерники его очень боялись, и они даже спали по очереди при нем. Круто. Да, Головкина в итоге перевели в одиночную камеру, потому что он создавал невроз, и маньяк ударился в православие, говорил, что хочет распространять Евангелие, развесил везде иконы и свечи. Это как Это с, я... с этим, с Риховским. Да, было. да, абсолютно верно. Я и сын Сэма тоже. Это
1: это делал, да. Как Мы обычно. про него еще не делали, но Но сделаем, возможно. Быть.
0: Головкин жил в камере с черной кошкой, она не пострадала, если что. Потом его перевели в бутырку, в общую камеру, и там было гораздо жестче. Говорят, что убийцу сразу же опустили. Такая жуткая иллюзия на то, что в школе происходило, да, только гораздо хуже. Но Головкин продолжал молиться, занимался физическими упражнениями там по два часа в день. У него даже там появились друзья, наконец-то. Некоторые сокамерники называли Головкина добрым-малым. Я смотрел пару интервью. И вот, что маньяк говорил во время одного из последних своих интервью в Бутырке.
1: Нет, вы знаете, для меня вообще все это с судом прошло, и мне не хочется ничего этого вспоминать больше. Я никогда больше вот здесь находясь об этом не думаю. Я даже старался отгонять такие
0: мысли,
1: если они приходили. Ну, что я могу сказать? Попросить прощения, конечно, у тех, кто меня знал очень я виноват перед всеми. Все. То есть он, типа, вроде как раскаялся?
0: Ну, или... это сложно сказать. Ну, типа говорил, да, но какой в этом смысл? В общем, в итоге доказали 11 убийств правда, есть версия, что Головкин причастен более чем к 40 исчезновениям детей в Подмосковье, но непонятно. Его признали вменяемым, и вот с признаками как раз шизоидной психопатии, о которой мы с тобой говорили раньше.
1: А с гаражом что?
0: Да, с гаражом, кстати, интересно тоже. Его сравняли с землей, кажется, его сожгли или просто снесли, а подвал засыпали. Потом родственники жертв сделали там что-то вроде стихийного народного мемориала, там, знаешь, цветы, мягкие игрушки. И, по словам одной из местных жительниц, забыть то, что там произошло, оказалось очень трудно. И так мы тут уже много плакали. Это очень трудно вспоминать. Негодяй. Просто, мне кажется, его самого в этот подвал вот затащить надо и точно так же вот его изуродовать. Что он делал с этими детьми? Ну, сейчас эту землю застроили, и там вроде чей-то дом стоит. Ну, знаешь, ну, давно было, да, и земля... Ну, да. Ну, короче. Не да. помнит.
1: Слушай, а это, получается, самое начало 90-х? Тогда же моратория не было, да, на смертную казнь? То есть его расстреляли?
0: Да, да, моратория не было, его расстреляли, его приговорили в 94-м, а в 96-м расстреляли. И говорят, что он стал одним из последних преступников, казненных в России. Кто-то говорит, что даже последним, но я находила информацию, что нет. Ну, в общем, одним из последних точно. А, еще, кстати, я забыла кое-что сказать. Я все время упоминала, что Головкин был таким абсолютно асоциальным неспособным на отношения и так далее. Но вот мама, про которую я рассказывала, она все-таки оставалась ну, наверное единственным человеком, с кем у Головкина была хоть какая-то связь. И судя по письму, которое Фишер написал матери из камеры, перед ней возможно ему действительно было стыдно. Цитирую. Здравствуй, дорогая мамулечка. Вот и вылезла наружу моя самая страшная тайна. Видишь, каким я оказался мерзавцем. Все это началось у меня давно, еще в школе. Тогда это были только мечтания. А потом, по мере поступления возможностей, появилось и желание использовать эти возможности. Мне стыдно. Я думаю, ты со мной согласишься. Такие преступления не прощаются, и их нельзя прощать. Я все равно уже человек конченый. Может, лучше тебе отказаться от меня. Плохим я был тебе сыном прости меня если сможешь целую тебя крепко твой любящий сын сережа вот такая история митя да да
1: очень интересная история надо сказать действительно крутая многогранная жуткая
0: но как мы любим. Менее, как да. мы любим, да. да. Ну, в общем, это был подкаст Дневники Лоры Палны". Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить.
1: Новые выпуски слушайте в мобильном приложении на сайте SoundStream. Также на любых удобных вам подкаст-площадках. А это и Apple подкасты, и Google подкасты, и CastBox, и Яндекс.Музыка.
0: У нас еще и YouTube есть. А еще и Instagram у нас появился. Пожалуйста, подписывайтесь. Лора Павловна 2020. Да, и... Если вдруг вы хотите нас порадовать, то ставьте лайки,
1: оставляйте комментарии, пишите нам, про кого еще вы бы хотели услышать. И если уж совсем хотите нам приятно сделать, у нас есть еще и Patreon. Будьте осторожны.
0: И будьте счастливы.
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская. В
0: подкасте использованы фрагменты программ «Криминальная Россия», «Следствие Вели», «Документальный детектив» и «Легенды советского сыска».